0: Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Február 15-e. Általában ez a reggel vagy megkönnyebbüléssel kezdődik, vagy nyugodtan. Nyugodtan azoknál, akik tegnap nem felejtették el, hogy Valentin napja, és érdemes nyugodtan családdal, kedvesekkel leülni, beszélgetni, egy jó pár bor mellett az estét. Aki ezt elfelejtette, az lehet, hogy megkönnyebbülve indul a napba, hogy végre lejárt ez a nap, mert a feszültség estig úgy növekedett-növekedett. Tegnap beszélgettem itt a faluba egy ismerőssel, és ő is éppen úton volt, hogy Valentin nap miatt a virágcsokrot még időbe elhozza az üzletből, és azt mondta, hogy ja, de hát nálad az emóciók azok, azok nem olyan lényegesek, de, de egész hidegen kezeled az emóciókat, mert uh, tőzsdén, ennek nincs helye. És miután bejöttem a kocsiba, akkor, akkor elgondolkoztam azon, hogy alapjában uh, szerintem az emocióknak nagyon nagy szerepe van, főleg a tőzsdén is, a befektetéseknél is. Emóciók nélkül senki nem foglalkozna pénzpiaci vagy pénzügyi tervezési témákkal vagy tervekkel, mert a számokat a számlán nem lehet megenni, a pénzt nem lehet elvinni, az utolsó pizsomának nincsen zsebe. Tehát persze, hogy emóciók vannak mögötte, az az érzés, hogy 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 fogom érezni magam, ha majd azt, azt az ingatlant meg tudom venni, vagy az az érzés, hogy a gyermekemnek ki tudom fizetni, azt a top iskolát eh, meg tudom finanszírozni, ami neki segít, hogy megfelelően elhelyezkedjen. Eh, az, hogyha ha, ha utazást akarunk eh, éppen könyvel, vagy le, lefoglalni, akkor oda repüljünk, vagy oda menjünk, ahora, ahova kedvünk van, és nem oda, hogy az ár szerint mi passzol, vagy valaki elmegy egy vendéglőbe, akkor nyugodtan az étlapnak a bal oldalán tudjon rendelni, és ne a jobb oldalát nézze, hogy mi fér bele. Tehát persze, hogy ez mind emóciókkal van összefüggésbe, a döntő az lehet, hogy pont a, a jó pénzügyi tervezésbe az emóciókat tudni kezelni, és pont olyan időben, mint idő időablakokban, amit most is látunk, a, amelyikben kialakul egy olyan hangulat, egy olyan millió, amelyikben nagyon erátikusak a, a mozgások a, a, a piacokba is, és belekerül olyan emóció is, hogy valaki sajnálja saját magát, hogy az a fantastikus zászló rúdszerű emelkedésben nincs benne. Ez mindig lényeges, hogy ki mire figyel, és mikor befektetőkkel beszélgetek, akkor, mikor bizonyos iparágat említenek, akkor mindig az a fő kérdés, hogy miért tünt fel neki ez az iparág, és onnan mi az, ami a figyelmét megnyerte, és mikor csak az a válasz, hogy hát nézd meg az árfolyamot, akkor az általában túl kevés egyelőre, mert ugye, ezt már mondtam a tegnap is, az árfolyamnak is a részvényeknek nincsen köze ahhoz, hogy mi történik az üzleti modellben, és ezt megnézni sokkal fontosabb. És, és, és van olyan időszak, amikor, amikor ezeket így félretaszítja a piac egy ideig, de jön, jön újra, visszajönnek a, a tények, és míg a világ nem szűnnek meg az üzleti modeleknek a, a létjogosultsága. Tehát ez tovább is nagyon fontos. Kedden volt egy ilyen mini-sok a piacok, amikor megjelentek a jóval erősebb inflációs számok Amerikából, mint amire számított a piac. De erre fel a tegnap megjelentek Angliából inflációs számok, amik jobbak voltak, mint amire a piac számított, és akkor megint ez egy picit segített a hangulatba is visszafordulni. Um, tehát ezt látjuk, hogy, hogy tovább is ez a fő kérdés, hogy milyen jeleket kapnak a központi bankárok az inflációfrontról és két héttel ezelőtt ez volt a legélesebb kérdés, amit az egyik rádióadásban így, így reggel kaptam, hogy hát mit akar még a Fed, mit akarnak a központi bankárok, hát csökken az infláció, menjenek már lefelé a kamatokkal, és ha megnézzük a tényeket, akkor sok olyan paraméter van, ami nem azt mutatja, hogy az infláció olyan gyorsan csökkenne vissza, hanem inkább azt, hogy háj a falanga, ez inkább a nem a kamatokra érvényes, hanem az infláció érvényes. És ennek megvan a kihatása, ami pozitív alapjában a tőzsdén bejegyzett vállalatoknál, mert ez segít főleg nagyon sok esetben fenntartani a forgalmat. Maga biztosan ezt említettem egy pár szó már, azt kielenteni, hogy mi az árakat fogjuk emelni, a marzsokat fogjuk emelni, és ez mind nem azt jelenti, hogy az árak és a marzsok mennének vissza az infláció miatt hanem azt mutatja, hogy ezek magas szinten tudnak maradni pont az infláció miatt. És itt is, ha megnézzük, hogy milyen hatása van a számoknak az árfolyamokra, akkor egy, egy hiba, nagyon érdekes story gyártott most egy pár nappal ezelőtt. LIF, Jóbernek egy konkurense, ha bár nem is lehet konkurens, tehát szóval mondani, mert az egyik, az nagyon, nagyon jól fel van állítva, üzleti modell szemszögéből nézve, és a másikot botladozik, kocok utána egy kicsit. Lift, és a negyedéves jelentésnél a számok, ami a sajtó vagy a, az konferenció előtt kijöttek, abban benne volt, hogy Lift tervezi a marzsokat emelni plusz 500 százalékkal errefel perceken belül liftnek az árfolyabban olyan körülbelül 12 dollár szintről mindegy rakéta elindult felfele, és valahol húszná meg át, azért, hogy azután kijöjjön a CFO, és azt mondja, hogy jó, egy pici hiba történt, egy nullával több került ebbe a jelentésbe, mint amit mi terveztünk, tehát nem 500 százalékkal, emeljük a marzsot, hanem 50 kal ami magába már egy szám, és, és egyből persze, hogy korrigálott a, az árfolyam újra, aki ezt a jelentést nem hallotta, vagy nem látta, és csak azt látja, hogy mi történt itt az árfolyammal, fel egy rakéta, és aztán egy mély zuhanás, akkor, akkor ez a magyarázat mögötte. És tehát már, már 50 százalék is magas, de ez mire utal? Nem arra utal, hogy csökkennek az árak, ezért csökkennek a marzsok, hanem arra mutat, hogy megvan az infláció magyarázat, és ezért árakat tudunk emelni, ezért a marzsokat tudjuk fenntartani, és, és kész. A Bank of America minden hónapban megkérdezi a befektetőket, hogy hogy vannak pozicionálva, és ez megint megjelent most a hónap elején, de a fontos az, hogy visszapillantó túlkörből van ez nézve, ugye, hogy mi volt januárban, hogy van az aktuális pozicionálás, és három dolog ebből logikus. Az egyik, hogyha megnézzük, hogy mi emelkedett januárban árfolyamok ódaláról, hát noná, nah, akkor nagy a valószínűsége, hogy az a vagyonkezelésekbe erősen látható és benne van, mert vétel nélkül nem emelkednek árfolyamok. És ez azt is jelenti, hogyha nagyon erősen emelkedtek árfolyamok bizonyos szektorokba, hogy néz ki mellette a likviditás, hogy néznek ki a cash-tartalékok, mert ahhoz, hogy árfolyamok menjenek tovább, kellenek kestartalékok, mert hanem miből jöjjön a következő vételi hullám. Tehát ez egy lényeges pont. És ebből az elemzésből azt lehet látni, hogy pillanatnyilag nagyon-nagyon erősen a vagyonkezelőknél a technológiai szektor overweight, tehát túlsúlyozott a legmélyebb ponton, inkább alulsúlyozott volt a technológiai szektor 2022 novemberébe, és most egészen más a kép. Még nincs azon a csúcson, ami volt 2020-ba. Az elmúlt évtizedekben többször volt a technológiai szektor nagyon erősen túlsúlyozva a portfóliókba, de ez elég erősen megemelkedett. A második, ami érdekes kérdés, hogy mi a legerősebb story, a most crowded trade, tehát mi az, ami a legerősebben látható a és itt sincs meglepetés, a legerősebb az is a Long Magnificent 7, tehát a top 7, a Big Tech Long, és az emelkedett elég erősen, már decemberbe magas volt ez a, ez a pozicionálás körülbelül 50%-kal január elején ez emelkedett olyan, körülbelül 53-54%-ra azért, hogy most még egyszer egy nagyon nagy boost ugorjon 61 ra A második legerősebb pozícionálás a short China, tehát is a kínai gazdaság nemcsak, hogy magából belülről nem tud lábra állni, még kívülről is a tőkepiac sortolja és nyomja lefele a kínai piacot, és a harmadik pozíció az Japán, ugye az évtizedes um, um, alvás után, miután a 80-as évek végén összeomlott az ingatlan piac Japánba, újra, úgy tűnik, hogy a japán piac lábra tud állni. És ez, 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 ez újra és újra érdekes, egy páron ezt kontraindikátornak is veszik, és azt mondják, hogy oké, okay, az, ami a most crowded trade, a kezelők abban benne vannak, az egy kontraindikátor, tehát ez fordulni fog. De hogy ez nem ennyire tuti, ezt látjuk csak az elmúlt három hónapot, ha megnézzük, mert már a decemberi számok után volt olyan vélemény, hogy oké, okay, akkor ez most egy kontraindikátor, és mivel ez ennyire erős, ez biztos, hogy változni fog. Plusz a kínai pozícionális, már decemberben mennyire erős volt a kínai short, ez egy kontraindikátor, mert ez emelkedni fog, vagy fordulni fog, és ezért lehet oda pozícionálódni. Aki ennyire egyszerűen gondolja a világot, az elég szépen elégette az a fenekét, mert a, a mesztelen fenéken rájönni a kájhára az veszélyes, főleg, hogyha be van kapcsolva, és a piac irracionálisan sokkal hosszabb ideig tud menni, nem racionális irányba, mint ameddig nekünk időnk van racionálisan gondolkozni. Tehát ez a timing, ez a, ez a, ez a játék veszélyes, és újra és újra az, az a javaslaton megoldás, hogy távolról, távolról, távolról higgadtan nézni csak azt, hogy mi is történik, ha a pozíció benne van a portfóliomba, mi történik az alapüzleti modellel, hogy abból el lehessen dönteni, hogy ami most az árfőmokban van, ez tartós, és tud továbbmaradni, vagy pedig csak egy rövid hype, és akkor az másképp kell kezeljem. Ugyanígy, hogyha a pozíció még nincsen benne a portfóliomba, akkor ugyanúgy ezt figyelni, hogy ott, ott, ott mi is történik hogy értsem a piacot, hogy, és vannak olyan helyzetek, amikor nem értem a piacot. Tehát, hogyha már megnézek egy pár uh, vállalatot a Chipszektorba, akkor persze, hogy ott az árfolyam uh, mozgásokat azt nem lehet elmagyarázni, mikor mint, mint, mint rakéta elindul felfele, anélkül, hogy valami lényeges történjen, de jönnek a számok, ezt a tegnap Cisco mutatta. Mi a Cisco-ról sokat beszélünk, akkor, amikor a csipszektorban Nvidia-ról beszélünk, vagy arm beszélünk, vagy... Uh, Super Micro, vagy, vagy tehát ebben a szektorban vannak egy páron, akkor, akkor mindig a nagyot figyelik, aki már évtizedek óta itt van. És hát Cisco-nál tegnap a piac mutatta azt, hogy oké, okay, mi azt adunk előre egy kvázi ajándékot, egy elvárást, és azt mondjuk, hogy oké, okay, azt a véleményünk, hogy sokkal jobbak lesznek a számok, mint amik voltak. És amikor jön a negyedéves jelentés, akkor Jön a tény, és a tegnap a Cisco-nak nem sikerült a számokat teljesíteni, gyengébb volt több témában, mint a piac elvárt, és erre fel jobb arról, kapott Cisco egy párat, tehát nem mindegy rakéta felfele, hanem akár mindegy rakéta visszafele, indult el, és a chipsektorba chip jelennek már meghangok abból a szempontból is, vagy arra utalva, hogy, hogy hüll le a chip szektornak az ár, nagyon erős túlhúzott árkereslete, a raktárok teli vannak, és főleg az amerikai technológiai szektornak egy nagyon fontos hajtó ereje, és ez a választásig biztos, hogy még tartani fog, Kína pillanatilag vásárol amerikai technológiai szektorból mindent, amit egyszerűen még készhez kap, előre rendelve 25-ös, 26-os, 27-es számokat, mindent, mindent most előre megvásárolnak, mert minél nagyobb a veszélye annak, hogy Trump lesz a következő elnök, annál inkább a kínai menedzsment arra számít, a kínai vállalatok menedzsmentje, hogy a szankciók jóval erősebbek lesznek Kína ellen, és akkor esetleg nem tudnak vásárolni, tehát a vállalatok mit kell tegyenek, előre kell hozzanak erre megrendeléseket. Ezért a következő negyed években a piac sokkal inkább a számokra fog tovább figyelni, hogy mennyire tartósak, a számok, hogy alakulnak a, a forgalmak, Töveg, tovább ez növekszik-e, és, és egy pár elemző elég reálisan látja azt, és azt mondja, hogy oké, okay, persze, amíg, amíg ez még így a paraméter stimmel, addig, addig lehet, hogy ez megvan, de érdemes figyelni a kis felhőket. Ez a kérdés is ugye jött, hogy mi fogja fordítani a piacot, hát általában nem sok, hanem akár az első haj a levesbe, és abból akkor generálódik egy nagy, Hangulatváltás, ami gyorsan meg tud történni. Tehát ebből a szempontból a FOMO az uh, fear of missing out, tehát lemaradott érzésből hamar-hamar-hamar vásárolni a piacokba um, nem szükséges. Még akkor is, hogyha egy ideig még esetleg a számok nem megfelelő irányba tudnak tovább menni. Az infláció témánál egy, egy olyan érdekes hír jelent meg, az, ami megint azt mutatja, hogy az infláció nem jön olyan gyorsan vissza. Ez a, az ingatlanoknál a bérbeadási ár alakulása, ez nem csökken. Sem Amerikában, sem a nyugat-európai piacokban, ami alapjában jó azoknak, akik ingatlan portfóliót tartanak a kezükben, mert ugye a bérbeadás az egy bevétel, ami finanszírozza. Vagy a cash t vagy a, a hiteleket a, az ingatlan tulajdonosoknál, de ez nem csökken. És ez megint egy infláció indikátor, mert hogyha ez magasan marad, akkor ennek kihatása van arra, hogy az infláció összetételbe, mert a lakás az egy lényeges része ugye az inflációkosarakba, hogy ez magasan marad, és ha magasan marad az infláció, akkor a bérek, a bérleti díjak nem kell. Csökkenjenek. A második, hogy a bankoknál, ez itt eltér Amerika és Európa egymástól, Európában sokkal szabályozottabb a hitelpiac, az amerikai bankoknál az látható, hogy lazítanak a hitelkiadásoknál, és ez egy elő előjelző indikátor, általában az elmúlt évtizedekben, amikor a bankok a hiteleknél lazítottak, és a hitelek kondíciói feltételei, Lazultak, akkor olyan 6-8 hónappal később a munkabér infláció jelenkezett. Tehát ez is egy olyan jel, amire nagyon erősen figyel a Fed, hogy mi történik a munkabérekkel, és ne felejtsük el januári számok szerint 0,3% emelkedés helyett 0,6%-kal emelkedtek a bérek. A munkanélküliség még mindig nagyon alacsony, tehát ez egy ez körforgó indikátor a banki, hitelkondíciók lazolnak, 6-8 hónappal később a bérek emelkedése, a bérek emelkedése benne van az inflációindexbe, a, az ingatlan bérbeadási uh, árak nem csökkennek, hanem azok is emelkednek, tehát itt megvan ez az ár, um, az árbér infláció spirálnak a forgása, és csak egyre, egyre emlékeztetek, tavaly év végén már, mikor a piac elkezdett nagyon azzal arról álmodozni, hogy Uh, 2024-ben mennyi fantasztikus kamat csökkentés lesz, akkor már volt olyan vélemény, aki azt jelezte, hogy na ne nem biztos ez, hogy ez így fog jönni, mert az Amerikai Központi Bank általában választási években a kamatlépésekkel nagyon visszafogottan dolgozik pont azért, hogy ne, ne ezen keresztül ne legyen ennyire direkt beleavatkozás a választásokba. És már vannak olyan hangok is, akik azt is megkérdőjelezik, hogy júniusban lesz egyáltalán kamatcsökkentés. Annak ellenére, hogy a piaci fogadás pillanatnyilag júniusra nézve nem 100%, hanem most már 120%, a márciusi gyűlésen azt lehet mondani, hogy az asztalról most már leesett teljesen a kérdés, hogy kamatcsökkentés lesz-e. És ez nem, nem kell fogadni, hanem csak a számokat nézni, hogy hogy mit jelez, milyen számok jönnek a, az infláció frontról és ez, ez egy lényeges kérdés. Tehát a, a, a Fed is ugye múlt héten már mondta, vagy hogy, hogy az igazgatók, hogy keresik a bizalmat, keresik a bizalmat, a számokba kezelik a bizalmat, hogy az látható, hogy, hogy csökkennek az árak. A jó hír a, a földgáz fronton, hogy az, mint egy <gül> elternő nélküli szuhanásban van, és ez az energia oldalon egy lényeges pont. A földgáz az nem csak Amerikában, hanem itt Európában is csökken, ami megint a másik oldalról, ugye energia segít az inflációnál, hogy az ne emelkedjen olyan erősen. Tehát a kép további is összetett marad. Nem unalmas forgatni a különböző paramétereket, és ebből próbálni megérteni, hogy a piacokban mi is történik és levonni azt a konzekvenciát is, hogy ez aztán mit jelent a saját munkakörömre, mit jelent a saját iparágamra, ez, ez hogy érinti az egészet, mert, mert az a safe haven, az a biztos, biztos kikötő, ahova be lehet állni, és azt mondani, hogy engem az egész minden nem érdekel, és én kapom a fizetésemet, mert a pénz a, a vízcsapból jön, és én függetlenül tudom tenni magam a valóságtól, ez egy elég szép, Mese elképzelés, de nem így működik a világ. Na ja, ma is hónap van még az utolsó két nap lehetőség annak, aki ugye németül beszél, és akinek kedve van a, az osztrák ődrej Podcast Award ódalon esetleg a kedved, kedvenc podcastot nominálni, jelölni. Akinek nem jut más podcast eszébe, az lehet, hogy éppen a kávézett podcastot jelölhetné ott, vagy nevezheti meg. És ha nem, akkor remélem, hogy így a mai gondolatok is érdekesek voltak. kellemes napot mindenkinek és a visszahallásra a hónap reggeli. Há, já, a végén még egy, hát ezt, ezt szinte elfelejtem. A jövő héten lesz nagyon érdekes diványbeszélgetés. Ez különleges lesz a helyen fogjuk ezt felvenni a beatrix és a Szilveszterrel. Nem csak van nem csak beszégetés beszélgetés lesz, hanem hármasba fogunk ott beszélgetni, és nagyon különleges lesz, mert a szilveszter egy egészen más szemszögből, iparágból hoz be kérdéseket, hogy a két héttel ezelőtt volt itt a podcastban egy beszélgetés, és erre építettük rá a jövő heti is. Zo, ez most a vége. Kellemes napot, hónap reggelik. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.